Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. In het zevende deel van haar serie Minder moeten, meer leven onderzoekt Annemiek de Clare het fenomeen van de burn-out. Wat is het? En waarom overkomt het millennials zo vaak? Dit verhaal wordt voorgelezen door Luana Druifstein. Dat ben ik. Burnout? Khalid Boukima stond in Jalaba voor de ingang van zijn herberg. Hij runt een kleine retreat in het Marokkaanse atlasgebergte, waar Europeanen rust komen zoeken. Achter hem kolkte het smeltwater uit de bergen langs de platte, roze-rode keien het dal in. Burnout, herhaalde hij peinzend. Ik denk niet dat we dat woord hier kennen. In Casablanca misschien, of Rabat. De dagen die ik in Marokko doorbracht viel het me op dat mensen gewoon een hele tijd zonder telefoon konden stilzitten. Jongens, meisjes, ouderen zaten rustig voor zich uitkijkend, herderstok in de hand, bij wat schapen of geiten in het veld. Vrouwen en kinderen konden onafgebroken samen over een muur staan kijken, de valleien. Bukima verklaarde het met de termen als berusting en vertrouwen in het universum. Je moet de romantisering van armoede altijd wantrouwig bekijken. Maar dat simpelweg niksen is in onze burn-out-maatschappij uitzonderlijk geworden. In het vliegtuig naar Marrakesh zat ik naast een 30-jarige accountmanager die vertelde over haar twee vriendinnen van eind 20 die burn-out waren geraakt. Een van de twee, werkzaam bij een multinational, werkte lange dagen, ging daarna uit en sportte fanatiek. Uitvalsverschijnselen, zoals handen en vingers die niet meer wilden, waren niet genoeg om terug te schakelen. Pas toen ze met haar auto ergens tegenaan geknald was, moest ze zich van haar vriend ziek melden. Ze leerde nu van een psycholoog hoe dat moest, Nixon. Ze mocht een half uurtje rennen, s ochtends, als ze daarna maar een uur niks deed. Na het boodschappen doen volgde weer minstens een uur niks doen. Ze vond het erg lastig. Haar eigen ouders, vertelde de accountmanager, hadden een succesvol bedrijf gehad dat ze net hadden verkocht. Haar vader had ook wel eens 80 uur per week gewerkt, maar overspannen was hij nooit geraakt. Hij vond het een beetje moeilijk, die verhalen over burn-out, zei ze. Een beetje aanstellerij eigenlijk. De accountmanager ging met een groep collega's een lang weekend naar Marokko. Ze zagen eruit als filmsterren. Dat maar doorgaan en doorgaan. Arbeidscoach Sandra Lepol somde in de vorige aflevering van deze serie de gevaren op, van wat zij noemt de oranje zone. Eerst zit je hier, zei ze, staande voor een flip-over met een vierkant verdeeld in vier kleuren en wees op het vlak rechtsboven. Dit is de groene zone. In de sport noemen we dat de prestatiezone. Als de prestatie eenmaal is geleverd, moet je terug hier naartoe. Ze wees naar het blauwe vlak eronder waarop herstelzone stond. Om te ontspannen, zei ze, moesten we sporten, slapen, lieve mensen opzoeken en iets leuks gaan doen. Maar in plaats daarvan, ze ging met haar vinger naar het oranje vlak, gaan we in de overlevingsstand. We jakkeren gewoon door. Thuiskomen, eten en verder werken. Dat was wat ze om zich heen zag. Zo krijg je hersens nooit rust. In die oranje toestand van Le Pol, schreef ik vorige maand, herkende ik mijn eigen gevoelens van opgejaagd zijn. En die van anderen. Mijn ergernis over die ploeterstand was de aanleiding van deze serie. Een persoonlijke zoektocht naar de fundamenten van de burn-out maatschappij. Naar minder moeten en meer leven. 
Deze aflevering gaat over wie het gevoeligst zijn voor stress. Millennials, spitsuurders en midlifers. Die rapporteren in ons land de meeste spanningsklachten. In de onderzoeken naar burn-out klachten schiet het balkje millennials geboren tussen 1980 en 2000 het meest naar rechts door. Daarna zijn de werknemers die zorg en werk moeten combineren de klos. En ook midlifers. Mensen tussen ongeveer 38 en 50 jaar oud rapporteren bovengemiddeld vaak spanningsklachten. Elke twee jaar doen TNO, CBS en het ministerie van Sociale Zaken onderzoek naar de Nederlandse werkomstandigheden. In 2017 werd de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden ingevuld door 45.000 werknemers en ZZP'ers. 15,9% van hen gaf aan burn-out klachten te hebben. Het ging om momenten van emotionele en lichamelijke uitputting. Niet alleen onder werknemers was de gemeten spanning een paar procent gestegen, maar ook onder ZZP'ers. Er waren een paar uitschieters. Werknemers van 25 tot 35 jaar waren met bijna 20% het vaakst psychisch vermoeid door het werk. Ook in enquête van de krant Metro in 2017, onder 1816 mensen tussen de 18 en 34 jaar, bevestigde die gevoeligheid van de jonge werknemers voor spanning. Maar liefst 63% van de deelnemers zei vanwege stressgerelateerde klachten een psycholoog te hebben bezocht. Ruim 38% was nu in therapie. Vooral vanwege de druk van werk en het sociale leven. 24% was dagelijks bang een burn-out te krijgen. 14% was overspannen. Neurobioloog Brankele Frank, die op haar 28ste een burn-out kreeg, schreef over die cognitieve en fysieke ineenstorting vorig jaar in Vrij Nederland. Ze schreef, op mijn 28ste vergat ik de namen van vrienden. Woensdag volgde op donderdag. Boodschappen doen werd een Olympische prestatie. Door zichzelf stelselmatig rust te ontzeggen en te veel van zichzelf te eisen, had ze haar hersens tot moes geslagen. Er volgden jaren van hoofdpijn en extreme vermoeidheid. Ze had de cognitieve vaardigheden van een vijfjarige. Wat maakt millennials zo kwetsbaar voor spanning? Volgens Jan van den Hoge ligt de oorzaak in onzekerheid. Hij is strategisch adviseur bij ArboUnie, een landelijke dienstverlener in de bedrijfsgezondheidszorg die veel onderzoek doet naar arbeidsomstandigheden. Die onzekerheid onder millennials heeft, denkt hij, te maken met hun status op de arbeidsmarkt. Van de werknemers onder de 34 jaar werkt bijna een derde flexibel. In de groep daarboven is dat zo'n 10%. Ter vergelijking, hij heeft zelf ooit een keer een proeftijd van twee maanden gehad en toen kreeg hij een vast contract. Hij kon een hypotheek afsluiten, meedoen met de maatschappij, iets opbouwen... Jonge werknemers van nu moeten met flexibele contracten elk jaar opnieuw examen doen. Dat kan leiden tot overpresteren en tot een veronachtzaming van lichamelijke signalen van stress, zegt hij. Als er al sprake zou zijn van aanstellerij onder millennials, zit hij hem in het pathologisch alles, alles willen doen. Het is eerder een overvraagd uithoudingsvermogen dan een gebrek eraan. Brankele Frank somde op... Die pittige baan waarvoor ik veel moest reizen, werkdagen van 8 uur s ochtends tot 1 uur s'nachts, trainen voor een triathlon, mijn weekends helemaal volstouwen met sociale afspraken uit angst voor een saai en door werk overheerst leven. Ik vond dat het allemaal moest kunnen. Nienke Turlings, oprichter van het platform Young Burnout, ging onderuit op haar 24ste. Ze had door de grote werkdruk meer verplichtingen dan wat ze op een normaal tempo op een gewone dag aankon. 
Ik gaf mezelf de schuld van mijn slechte concentratie, schrijft ze in haar boek Jong en Burnout, en begon pauzes over te slaan en op andere manieren te compenseren. Ik sliep en at steeds slechter en onregelmatiger, waardoor mijn lichaam niet meer goed functioneerde. De klachten stapelden zich op. Ik kon mezelf bijvoorbeeld een uur lang als bevroren aan mijn bureaurand vastklampen met een hele to-do-lijst voor mijn neus, alsof mijn IQ ineens met de helft was gedaald. Ze kreeg paniekaanvallen, sociale angsten, begon mensen te mijden. Intussen werd ze om de havenklap ziek. Haar nachten waren kort, vol afschuwelijke dromen, waaruit ze zwetend en angstig wakker schoot. En nog steeds dacht ik dat ik gewoon beter mijn best moest doen, schrijft ze. Een andere reden voor onzekerheid is het gebrek aan feedback op de werkvloer. Toen ik zelf als middentwintiger bij een tijdschrift in dienst kwam, werd ik onder de arm genomen door mijn oudere collega's. Ik besprak de onderwerpen met mijn chefs, zat ernaast als ze mijn stukken lazen en omgooiden, zat erbij als de tweede versie opnieuw werd gewogen en mocht daarna bij de eindredacteur aanschuiven die de tekst redigeerde. Daar gingen de spelfouten en de kromme zinnen. Ik hoefde me niet vertwijfeld af te vragen of mijn werk wel goed genoeg was. Het werd me om de paar dagen duidelijk gemaakt. Dit doen we wel, dat doen we niet. Die persoonlijke begeleiding moet de jongere werknemers tegenwoordig ontberen, zegt Van den Hogen. Door de digitalisering kunnen we ons werk op elk moment en overal naar elkaar opsturen. Daar hoef je elkaar niet meer voor te zien. Vroeger zag ik mijn baas als ik om 9 uur ochtends binnenkwam. Nu moet je veel meer moeite doen om een ontmoeting te organiseren. Ook het geringe aantal leidinggevenden op teams zorgt volgens hem voor een gebrek aan houvast voor jongeren. In de overheid en de zorg, sectoren waar bovengemiddeld veel werknemers uitvallen door spanningsklachten, geven managers soms wel leiding aan 90 mensen tegelijk. Laatst zijn leidinggevende tegen hem, ik ben blij dat ik contact kan houden met de mensen die zijn uitgevallen, maar contact houden met mensen die niet zijn uitgevallen zit er niet in. Dat is helemaal niet goed, zegt hij. Zeker niet voor jongere werknemers. Mensen hebben op de werkvloer behoefte aan erkenning en verbinding. De beginnende werknemers worden veel te weinig bij de hand genomen, zegt hij. Millennials hebben juist meer feedback nodig, omdat ze thuis die voortdurende bevestiging zo gewend zijn. Dat zegt Johan Veneman, oprichter en mede-eigenaar van Mind Work Productions. Zijn organisatie selecteert kandidaten voor spelprogramma's, als Expeditie Robinson en Wies de Mol. Ook helpt hij organisaties als Tele2, KPMG, Talpa, De Bijenkorf, Schiphol en Rituals met beter communiceren op de werkvloer. De overgang van thuis naar werk is te hard, meent Veneman. Millennials zijn van huis uit gewend dat alles wat ze doen gezien en gewaardeerd wordt. In het skiklasje, zegt hij, kreeg iedereen een gouden medaille, ongeacht de prestatie. Dat leidt tot inflatie van waardering. Als ze dan in een bedrijf komen waarin mensen het lastig vinden om feedback te geven, raken ze onzeker. Dan krijg je onzekere overachievers. Die onzekerheid wordt aangejaagd door sociale media. Nienke Teurling zegt, we worden onwillekeurig toch beïnvloed door beelden die het perfecte leven uitdragen. Jongeren van nu zijn gewend om zichzelf te laten beoordelen door likes. Zo raken ze van zichzelf vervreemd en slaan ze op hol. Niet iedere millennial gaat onderuit. Maar degene die grenzeloos, onzeker en perfectionistisch zijn, moeten uitkijken, zegt Arbo-adviseur Van den Hogen. Als je die eigenschappen hebt, houdt niks of niemand je meer tegen op weg naar overspannenheid. Toen hij zelf zo oud was, ging om vijf uur de deur van het kantoor op slot, of hij nu klaar was met zijn werk of niet. 
Nu kunnen we plaats- en tijdonafhankelijk werken. Je kunt je werk altijd nog in het weekend plannen, zegt hij. Dan laat je een feestje schieten en nog een. Maar in dat feestje zit juist de ontspanning. Jongere medewerkers hebben nog niet de kopingsmechanismen om daarmee te dealen. Dus je bent jong, onzeker en je hebt nog niet het vermogen jezelf te corrigeren. En je hebt dankzij de digitale communicatie de gelegenheid grenzeloos te werken. Daar hebben we het recept voor in burn-out. De oorzaak van de vele spanningsklachten ligt niet bij millennials, zegt Veneman. Ze zijn alleen door hun karakter en opvoeding kwetsbaarder voor een ongezonde werkcultuur. Ken je die Canaries die vroeger in kooitjes in de mijnen werden meegenomen? Als er gevaarlijke gassen vrijkwamen, stierven zij als eerste en konden de mijnwerkers zich snel in veiligheid brengen. De millennials zijn nu die Canariepietjes. Als ze spanningsklachten vertonen, worden ze drie weken naar huis gestuurd en gaan dan weer aan het werk. De werkgever denkt, mooi, we zijn er op tijd bij geweest. Nee, je moet kijken waar het gas vandaan komt. De hedendaagse werkvloer is volgens Veneman een ongezonde plek. Er ligt een veel te grote nadruk op productiviteit, cijfers en targets, ziet hij. Er zijn te veel overlegjes, er worden te veel e-mails gestuurd en er staan te veel mensen in de cc. Het is een valse productiviteit die een gevoel van controle moet opleveren. En dat in een werkcultuur die fouten onmiddellijk afstraft. Mikkel Hofstee, directeur van trainingsbureau Lifeguard, zei over die schadelijke opvatting van efficiency in de vorige aflevering. Het leidt tot een angstcultuur, tot een gebrek aan zeggenschap over hoe je je werk uitvoert en tot verlies van betekenis en voldoening als je vanwege die tikkende klok en strakke protocollen precies die taken moet afraffelen die je eigenlijk het liefst doet. Die steriele manier van werken tast de menselijke maat aan. Dan kun je wel op individueel niveau aan vitaliteitstraining doen, maar dat is dweilen met de kraan open. Dit moet je op organisatieniveau aanpakken. Volgens Johan Veneman lopen millennials stuk op zo'n manier van werken. Het gaat deze generatie om veiligheid, betekenis en erkenning, zegt hij. Wij, Veneman is 47, kunnen als generatie langer doorgaan met iets dat niet per se betekenis voor ons heeft. Deze generatie niet. Zij gaan zich niet tien jaar het leplazers werken om op een fraai plaatsje in de organisatie te komen. Hij zegt dat de verschillende generaties op de werkvloer niet de sociale vaardigheden hebben om dat verschil in mentaliteit goed te bespreken. De ene is fundamenteel onzeker en maskeert dat met bravoure en wijsneuzigheid. De oudere generatie is hiërarchisch en ergert zich aan de jongeren. Dan kunnen we millennials wel individueel trainen hoe met spanning om te gaan, maar je kunt beter iedereen met elkaar in gesprek brengen over de fundamentele waarden van het bedrijf. Hoe ongemakkelijk dat soms ook is. Gespannen zijn zonder dat er sprake is van reële problemen. Dat lijken me typische symptomen van een burn-out. Fatima Belbame, werkzaam in de herberg van Khalid Boukima, had een dik wollen vest aan. We hadden voor de haard over spanningsklachten gepraat. Het was koud in de herberg. Overdag konden we op het terras zitten. Maar ochtends en avonds zat het handjevol gasten zo dicht mogelijk bij het vuur. Na een studie marketing en een drukke baan in miljoenenstad Casablanca had Belbame een rustiger leven gezocht in dit dal in de Grote Atlas. Een vriendin was naar New York City verhuisd en bijna ten onder gegaan aan verwarring en stress. De herrie, de vervuiling in de stad, een mensenlichaam kan het niet aan, zei Belbame. Als iedereen hard rijdt, moet je zelf ook hard rijden. Hiermee vatten ze onbedoeld treffend samen 
wat de Duitse filosoof Hartmut Rosa de onzichtbare dictatuur van de versnelling noemt. Men zegt wel dat de moderne mens vrij is, stelt hij in zijn boek Leven in tijden van versnelling, omdat er nauwelijks nog ethische regels zijn die hem inperken. Maar in werkelijkheid worden we in samenlevingen als de onze beheerst door onzichtbare, gedepolitiseerde, niet ter discussie gestelde tijdsregimes, die ons vervreemden van het goede leven. Fastfood, speeddaten, powernaps, het tempo van ons dagelijks handelen is verhoogd. Atleten kunnen nog altijd sneller rennen, communicatie en transport zijn versneld. Modus, levensstijlen en taalgebruik veranderen steeds sneller. En dat heeft allemaal geen tijdswinst opgeleverd. Integendeel, die vrijkomende tijd wordt gebruikt om nog meer te kunnen en moeten doen. Daardoor is er altijd haast. Is er het idee dat tijd door de vingers glipt en worden de pauzes tussen activiteiten verkort. De mensen die daar het meest last van hebben, zijn die met een dubbele of driedubbele belasting. Als stress te lang aanhoudt, gebeurt er in elk lichaam ongeveer hetzelfde. De afgifte van het stresshormoon cortisol, dat de ontwrichtende werking van adrenaline moet compenseren, gaat zelf psychische en lichamelijke klachten veroorzaken. Tot en met de algehele kortsluiting. Burnout. Hoe die klachten zich uiten, kan van persoon tot persoon verschillen. De reden waarom mensen in die oranje zone blijven hangen ook. Voor spitsuurders, werknemers die voor kinderen en vaak ook voor zieke ouders zorgen, ligt de bron van spanning in de dubbele of driedubbele belasting. Vrouwen hebben vaker last van burn-out klachten dan mannen, 15% ten opzichte van 9. Blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek 2017 en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Van den Hoge heeft het over indrukwekkende verschillen in psychosociale arbeidsbelasting. Vrouwen ervaren nog steeds een veel grotere privébelasting. Planningsproblematiek. Op tijd hier zijn, op tijd daar zijn. Terwijl de politiek vrouwen financieel zelfstandig wil hebben, is de belasting van de mantelzorg de laatste tien jaar fors toegenomen. Die zorg vond eerst plaats in zorg- en verpleegtehuizen. Nu ligt hij bij de kinderen die werken en gezinnen hebben. Hier kan de politiek volgens Van den Hoge prachtige keuzes gaan maken. Werkende allochtone vrouwen voelen nog sterker de druk om thuis de zorgtaken op zich te nemen en mantelzorg te verlenen. De overspannen allochtone werkende vrouw. Dat is echt een nieuw fenomeen, ziet de strategische adviseur. Aanstellers, die overspannen mensen? Misschien zijn de werknemers die onderuit gaan wel juist de leukste. De gevers in ons midden. De leerkrachten die voor elk kind klaarstaan. De verpleegkundigen die ondanks onderbezetting elke patiënt het beste geven. Als werkgever moet je juist letten op je meest bevlogen mensen, zegt Van den Hoge. De mensen die zich nergens druk over maken, zijn er minder gevoelig voor. Het is een dun randje tussen bevlogenheid en overspannenheid. Zeker nu de grenzen van plaats en tijd zijn opgeheven en de bezetting niet op orde is. Dit is juist de groep waarin bedrijven op vaart, op hun energie en hun enthousiasme. Daar moet aandacht voor zijn. Zoals, ik zie je heel hard lopen, wanneer neem jij rust? Een andere kwetsbare eigenschap is volgens de adviseur behulpzaamheid. Hij heeft het dan over de mensen die mantelzorg op zich nemen, nog even iets doen voor de vereniging of op school de handen uit de mouwen steken. De derde piek in de groepen met spanningsgevoeligheid zijn midlifers. Ook tijdens de midlife is er een disbalans, zien ze bij ArboUnie aan de cijfers. Het is een klassiek bezinningsmoment. Wat wil ik nu? Hoe mensen daardoor heen komen, kun je volgens Van den Hoge onderscheiden in grofweg twee groepen. 
Je hebt de mensen die er met hernieuwde energie en een grotere mentale veerkracht uitkomen. In die groep daalt het verzuimpercentage. En je hebt de die verbitterd raken, gaan klagen, zeggen hoeveel jaar moet ik nog? Zij vallen eerder uit door stressklachten. Die midlife is geen verrassing, stelt Van den Hoge. Organisaties zouden een prima gesprekspartner voor werknemers kunnen zijn om over nieuwe mogelijkheden in hun loopbaan te praten. De groep 50-plussers heeft relatief minder klachten. Zij zijn volgens Van den Hoge financieel in balans, hebben zelfstandige kinderen en geen grote carrièreambities meer. In de Marokkaanse herberg sprak ik met een jonge Vlaamse. Een paar jaar geleden, tussen samen een reis maakte door Zuid-Afrika, was haar vriend tijdens een solitaire dagtocht in een kloof gevallen. Hij had daar een nacht in gelegen en was met een traumahelikopter naar de intensive care gebracht. Gebroken been, gebroken heup, barst in zijn schedel. De revalidatie zou maanden duren. De ambulancemedewerkster vroeg aan de Vlaamse, hoe vol is uw fles? Op de vraag wat ze daarmee bedoelde, antwoordde ze, je moet altijd zorgen dat je ruimte in de fles overlaat voor dit soort gebeurtenissen. Als hij al te vol is, ga je onderuit. Dat had ze onthouden, zei mijn medegasten. Daarom was ze nu, vijf en een halve maand zwanger, een weekje naar deze rustige plek gekomen om krachten op te doen voor straks. De versnelling van technologie, transport en arbeidsprocessen heeft de mogelijkheid gecreëerd om altijd bezig te zijn, stelt filosoof Hartmoed Rosa. Wat we moeten leren is om die mogelijkheden niet klakkeloos te benutten, want ze slingeren ons weg van onszelf. Maar die beheersing die we moeten betrachten staat haaks op de menselijke natuur, want we willen ook graag versnelling. We hebben die processen in onszelf uitgevonden en toegepast. Om gezond te blijven moet je dus discipline opbrengen om die geneigdheid naar meer en sneller regelmatig de rug toe te keren. Uit dat onzichtbare tijdsregime stappen vereist een mate van bewustzijn en autonomie die niet iedereen in huis heeft. Zeker niet de mensen die floreren in grote organisaties en van nature meer op de groep dan op het eigen individu gericht zijn. Werkgevers kunnen hun personeel daarbij helpen, meent Van den Hoge. ArboUnie gaat daarom dit jaar werken met een nieuwe test waarbij niet alleen stress en energiebronnen op het werk in kaart worden gebracht, maar ook die van thuis. Heeft iemand jonge kinderen? Doet iemand mantelzorg? Is er sprake van een scheiding? Hoe is de financiële situatie? De oplossing ligt volgens Van den Hoge in het aanboren van energiebronnen, niet in het aanpakken van de problemen. We kunnen niet zeggen, ga maar 50% minder scheiden of 40% minder voor je moeder zorgen. We kunnen wel kijken, hoe compenseer je dat energieverlies? Heb je nog tijd voor je hobby's? Doe je nog aan sport? Ga je nog voldoende wandelen? Zie je vrienden? Autonomie, verbinding, ontspanning, beweging... Dat zijn stabiliserende factoren voor een gespannen geest. Zo'n test jaarlijks inzetten helpt om de klachten op tijd te signaleren. Want het aantal mensen met spanningsklachten gaat niet verminderen, stelt Van der Hogen. We zien dat het aantal mensen met klachten toeneemt, maar het verzuimpercentage niet. Dat betekent dat mensen met klachten zich niet ziek melden. Nee, dat is niet flink, zegt hij vermanend. Dat is onverstandig. Dat niet aangeven van klachten is slecht voor medewerker en bedrijf. Het schaadt de gezondheid, het geluk, de productiviteit, de inzetbaarheid en de betrouwbaarheid. De kernvraag moet volgens hem steeds opnieuw zijn. Wat heb ik op dit moment in mijn leven nodig om op een gezonde manier belastbaar te blijven? 
Die vraag moeten we onszelf door alle levensfasen heen blijven stellen. Wat heb ik nu nodig om te kunnen blijven werken en zorgen? Jamila Minane zou dat in de oppervlakkige oplossing vinden voor een rustig gemoed. De van oorsprong Marokkaanse yogalerares woonde tientallen jaren in Canada, maar nam haar intrek in een afgelegen huis in het Atlasgebergte nadat haar kinderen het huis uit waren. Ze geeft yogales aan de gasten van Khalids herberg. Burnout is niet in verbinding staan met je God, zei ze resoluut. Als je niet weet waar je vandaan komt, ben je verloren. Ze wees op Khalid. Hij en ik hebben Allah. Burnout is een disconnectie met je ziel, vulde Bukami aan. Ze gaven elkaar een high five en Jamila wandelde met haar Nordic-stokken de berg in. Wil je vaker een verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen. Of abonneer je in Soundcloud, iTunes of een andere podcast-app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.